0: Bom dia a todos. Eu vou ir me ajeitando aqui, e vai dar tudo certo. Mais uma vez, mais uma vez eu me sinto honrado por estar falando aqui para vocês, e hoje vai ser um tema que vai casar muito bem com o Instituto Atos, né? que é sobre... O Senhor e o Servo. E mais uma vez, eu, eu sou presenteado por Deus para poder falar aqui para vocês, porque vai de encontro a tudo aquilo que o pastor Zé Augusto pôde falar aqui hoje na, na sua pregação e na sua ministração. Antes da gente iniciar, eu quero ler dois textos com vocês. Gênesis, capítulo 1, versículo 28... E depois a gente vai ler o Gênesis 2, de 1 a 17. Então, primeiro a gente vai começar em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28, diz assim. E Deus a, os abençoou e lhe disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui, a gente já precisa entender que aqui tem uma ordem. O Senhor está determinando aquilo que o seu povo precisa fazer. Gênesis, capítulo 2, de 1 a 17, diz assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, a gente está falando do Senhor, aquele que está arquitetando tudo aquilo que existe. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus, no dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, a gente está vendo perfil de Deus, o perfil do Senhor, criando todas as coisas, nada é propriedade nossa, isso precisa ficar na nossa mente, versículo 9, é, do solo fez brotar o Senhor toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em quatro braços. Então, aí segue a criação dos coisas. Então, agora, nós iremos entender o conceito de o que é servo. Tá, então nós vamos trabalhar alguns tópicos, o que é servo, mordomia, o que é obra, obras vezes mordomia, perfil do senhor, perfil do servo, benefício de ser um servo, desvantagens de não ser servo, servir com amor e zelo, servo uma questão de decisão e Jesus, senhor e servo. Bom, o conceito, o que é servo? Servo é quem age com obediência, servindo a alguém. No caso, servindo Deus. Em outros contextos, nós temos... Servo é aquele que não é livre. Em outra situação quem se submete ao poder de um senhor por pressão ou violência. Então, esse é o conceito de servo, é aquele quem serve. Para nós, cristãos, é, é aquele que age com obediência, servindo ao, a alguém. O servo de Deus é aquele que está sempre disponível para servir, sempre aguardando o senhor para realizar um serviço, Seja ele temporário, no caso, as atividades, ou permanente, que é o um próximo conceito, que é a mordomia. A mordomia, ela quer dizer... A mordomia é o serviço permanente, quem tem como papel de administrar. Ele não é o dono, então, ele reconhece que ele não é dono mas o dono da casa lhe confia tudo o que tem que ser cuidado e desenvolvido. Terras, dinheiro, joias, esposas, filhos, alimentação da família, administração de suas riquezas. Então, esse é o papel, é, esse é o conceito da mordomia. tá certo? Então, a mordomia ela tem uma característica permanente. Então, não tem como a, o cristão receber o Senhor, se arrepender, se converter e não executar a mordomia, porque a, a mordomia ela são é todos esses atributos que nós citamos aqui. É, eu vou falar um pouquinho também sobre o que é obra. Em geral, obra é um trabalho realizado ou a ser realizado. Ela tem uma característica peculiar em relação à mordomia, que ela é uma ação temporária. Então, enquanto a mordomia é uma ação permanente, a obra é uma ação temporária. Ela possui data para começar e data para encerrar. Um exemplo disso que a gente pode citar aqui são as atividades missionárias, como evangelismos, retiros, cursos, atendimentos, entre outros se caracterizam como obras. tá certo? Então, o que foi citado aqui, a gente pode é, caracterizar como obras, pelo, o que foi citado pelo pastor Augusto, a gente pode caracterizar por obras, porque são atividades recorrentes em que a grande maioria tem data para começar e data para encerrar. Bom, Então, eu posso fazer um paralelo sobre obras e mordomia? A gente pode fazer? Podemos. Então, vamos lá. Como vivemos anteriormente, obras são atividades temporárias, com início e fim daquela ação. O servo fiel se agrada e realiza as obras. Já a mordomia são atividades permanentes, a ação como cuidar da esposa e filhos, administrar recursos, entre outros, não possui data fim. Exige esforço contínuo e muita submissão a Deus para que as ordens do Senhor sejam cumpridas como o esperado. Então, gente, o que a gente está tá trabalhando aqui é que essa mordomia é impossível um servo de Deus não executar a mordomia. Quando eu estava preparando esse material, Deus ele deixou bem claro para mim que quando a gente se converte, quando há o um arrependimento, há aquela conversão, há um sobrenatural que acontece. A gente recebe uma série de atributos de Deus, inclusive o papel de mordomia, Deus ele abre os nossos olhos espirituais e a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente tem, na verdade não pertence a nós, mas pertence a Deus, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós já conhecemos essa, esse texto bíblico, e quando a gente fala todas as coisas, a gente fala da natureza dos bens, das riquezas, da família, da esposa, dos filhos. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, existe o que a gente pode chamar de ecossistema que a gente passa a ser mordomo. A gente passa a enxergar isso como uma necessidade de administração. Está certo? Alguma dúvida em relação a isso? Está tranquilo? Está tá ok? Quem tiver dúvida, pode, pode levantar a mãozinha e pode questionar, tá, gente? Bom, então, está claro para a gente o que, que é obra, atividade temporária, que tem data e fim para começar, mordomia, que está muito mais ligada à questão de perfil, aquilo que nós recebemos de Cristo, quando Ele abre a nossa visão, que nós não somos donos de nada, nós não somos proprietários, né? É, então agora eu vou falar para vocês sobre o perfil do Senhor O livro de Gênesis, capítulo 1 e 2 Relata o perfil do Senhor Aquele que criou todas as coisas Com toda a sua complexidade E a sustenta O Senhor é aquele que dá as ordens E tudo precisa ser cumprido Conforme o ordenado uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente olha para o perfil do Senhor, principalmente na criação de todas as coisas, é que tudo que foi construído ele foi dito, ele foi falado. Né? É, lá em João capítulo 1 fala que ele é o verbo, então tudo aquilo que, foi, que Deus construiu ele foi falado, ele foi pronunciado, ele diz que haja luz e houve luz e por aí vai. Então, todas essas coisas, elas apontam para Deus. Né? E toda essa complexidade foi construída. E o que vale reforçar que hoje, eu posso dizer para vocês que nada depois da, da, da... podemos dizer assim, da criação do homem, nada depois é novidade. Tudo foi criado por Deus no máximo que a gente consegue fazer é desenvolver a medicina encontrou a cura para uma determinada doença. Deus já tinha desenvolvido aquilo. Deus já tinha criado aquilo. O máximo que ele o que a gente faz é ter a capacidade de desenvolver habilidades e desenvolver um resultado, um produto final, né? E isso é legal a gente ter isso em mente porque isso diminui a nossa soberba, porque, por, por vezes, a gente desenvolve alguma coisa e a gente acha que a gente criou e que a gente ali é o dono da verdade absoluta. Mas esse é o perfil do Senhor, aquele que criou todas as coisas e nos deu, nos deu a capacidade de desenvolver e levar isso é, meio que à tona, podemos dizer assim. Perfil do servo, o perfil do servo é aquele que recebe as ordens de seu senhor e as executa, sabe que sua função é de mordomo e não de proprietário, executa as ordens não por medo, mas porque a sua obediência lhe aproxima e faz conhecer o seu senhor de forma mais íntima. Para a gente poder entender um pouquinho sobre esse perfil do servo, vamos abrir em Êxodo 33, Êxodo 33, versículo 17. O Fernando, ele pode trabalhar esse texto na semana passada, de eu vim trazer esse texto aqui para a gente poder entender um pouco do perfil do servo. Porque esse texto é um texto, ao mesmo tempo que comovente, é um texto que traz uma grande esperança para a gente. Êxodo 33, 17 diz assim, o subtítulo começa, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória versículo 17 disse o Senhor a Moisés farei também isto que disseste porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome então ele disse rogo-te que me mostres a tua glória respondeu-lhe farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer E acrescentou Não me poderás ver a face Porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto a mim E tu estarás sobre a penha quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, um tirando, eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O cenário aqui, nesse, nessa fase, nesse, nesse diálogo com Deus, era terrível. Era um povo que viu todos os milagres de Deus, atravessou o mar, Deus abriu o mar, matou todos os egípcios ali. O povo pôde experimentar ali, caminhando no deserto. E mesmo assim, coração corrompido, coração convertido à idolatria. Foi só Moisés, passar um tempinho fora, que o povo precisou de algum objeto, algum material, para poder idolatrar. E em meio a um cenário ali de desobediência, em que Deus ali manda matar aquele povo idólatra lá no meio do povo de Moisés ali, a gente enxerga por esse texto, e vê um homem servo, servo de Deus, Fiel com problemas, com pecado, com vontade, com vaidades, mas um homem que pôde ver a glória de Deus. Papel do servo. Esse é um perfil do servo. Um cara igual a mim, igual a você, cheio de vontade, cheio de pecado, mas que... Com certeza, quando clama ao Senhor e quando resolve levar uma vida, muito bem falada aqui pelo pastor Zé Augusto, de entrega, de envolvimento, o ex-me aqui, que é o perfil, Deus ele permite que a gente viva uma história diferente e possa ver a glória dele. Prosseguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de ser um servo. Eu tracei um ponto principal aqui que fecha todo o assunto de um benefício de ser um servo. O benefício de ser um servo é o profundo senso do sagrado. Não há mais diferença entre o secular e o sagrado. Exemplo disso, não existe mais um trabalho sagrado e trabalho secular. Tudo passa a ser sagrado. Então, esse é um grande benefício. É quando você... Ah, eu trabalho... Um exemplo, eu trabalho em Minas é meu trabalho secular. Então, quando você vive os benefícios, você começa a entender que aquilo ali não é um trabalho secular, mas é porque Deus te colocou ali você está ali porque você tem uma missão a cumprir. Seja ela no seu, no seu comportamento, as pessoas precisam ver que você é servo ou porque você vai, através da sua vida, levar outras vidas aos pés de Jesus, aos pés de Cristo, à conversão. Listei dois textos aqui muito bons para poder representar os benefícios de um servo, que é Gênesis capítulo 26, Gênesis 26, eu vou ler para vocês aqui, Gênesis 26, versículo 12, que diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Então, aqui a gente está falando de trabalho de Moisés, de, de Isaac, perdão. Então, é um trabalho secular, né? digamos secular. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Então, isso aqui era um grande crime, era uma maneira, na época, de você falir uma pessoa, digamos assim, porque a escassez de água era muito grande naquela época. Nos dias de Abraão, enchendo-se os de terra. Versículo 16, disse também Abimaleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Helbot e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. abençoar e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão ao meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Maravilhoso isso aqui, porque demonstra que ao mesmo tempo um homem praticava um, um trabalho para ali fazer a sua, a sua riqueza, né, que era o cavar poços, ao mesmo tempo ele foi abençoado por Deus, ali ele, ele levanta um altar ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que está fazendo uma atividade, digamos que secular, ele ali levanta um, um altar de adoração ao Senhor. Então, esse é o maior benefício, é quando Deus abre os nossos olhos e a gente consegue enxergar que aquilo que a gente faz não existe mais uma distinção entre o secular e o que é santo. Tudo passa a ser sagrado. Um outro texto maravilhoso que a gente pode exemplificar sobre essa questão do benefício, João, capítulo 15, versículo 15... João, 15, versículo, é, João capítulo 15, versículo 15, que diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. A gente... Não precisa de mais nada quando a gente olha para esse texto. E Deus passa a nos chamar de amigo, porque a gente passa a conhecê-lo verdadeiramente. Não precisa de benefício. A gente não precisa mais ficar procurando riqueza, de ficar procurando se preocupar com outras coisas quando a gente olha para esse texto. Isso é o suficiente para nós. listei aqui também as desvantagens de não ser servo, porque ser servo não existe desvantagem, existe desvantagem de não ser servo. Quando nós não somos servos, nós temos vidas sem propostos, não teremos experiências reais com o Senhor, ingratidão pode receber salvação nos seus últimos fôlegos de vida, mas não se relacionou com o Senhor. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39, diz assim, os dois malfeitores, aqui o cenário é a crucificação, Jesus e os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, o oh Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o um outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. O homem está reconhecendo que ele é o um malfeitor. Mas este nenhum mal fez e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém, nós não estamos aqui para poder julgar esses malfeitores, porque, quando nós estávamos escravizados pelo pecado, nós também éramos malfeitores. A morte na cruz, naquela época, significava uma humilhação muito grande. O homem era... tirava todas as roupas dele, era açoitado, e quando ele estava totalmente ferido era pregado numa cruz, tudo isso eram, eram, eram aconteciam para poder humilhar uma pessoa, e assim foi a morte de Jesus na cruz, foi uma morte de humilhação, e ali tinham dois ladrões, que um, ainda assim, o zombava, mas o que me leva a refletir sobre isso, é aquele homem malfeitor, que é, pôde reconhecer Jesus crucificado. O poder de Jesus é tão maravilhoso que até o mal o reconhece como Senhor. É essa a visão que esse homem aqui está tendo naquele momento. Então aquele homem reconhece, ele olha para Cristo e fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, coisa maravilhosa, e Jesus ainda responde para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, aquele homem foi salvo pela graça misericordiosa de Deus, isso é inegável, isso não é questionável, a única coisa que a gente precisa olhar, é a importância de encontro em vida, enquanto há energia enquanto há entendimento, a gente possa ser servo. Porque aquele homem, mesmo sendo salvo, ele não pôde experimentar um, uma atitude de servo. Aquele homem não pôde desfrutar de Deus, porque quando nós servimos, nós que somos salvos, a gente desfruta disso. A gente executa obras, sendo servo, e a gente executa papéis de servo dentro de casa, e Deus o abençoa, e Deus permite que a gente viva e vê tudo isso acontecendo. E aquele homem, mesmo sendo salvo, ele não pôde viver isso. Ele não pôde viver e ver a glória do Senhor, como nós vimos no texto anteriormente, como aconteceu com Moisés. Então, essa é uma grande, essas são as maiores desvantagens de não ser servo. Alguma pergunta? Alguma discordância em relação a isso? Alguma pergunta aí, amor? Exatamente, essa é a grande questão. Mesmo malfeitor, ele reconhece o Senhor ali na cruz. Isso. Obrigado, meu irmão. Servir com amor e zelo. Quem é servo, serve porque ama. E se ama, serve com zelo. A gente não pode servir de qualquer maneira, porque a gente acha que a gente é salvo. Mesmo com as nossas vontades, às vezes, de não fazer, de não ir, de não executar porque vai doer, ou porque fulano não gosta, ou porque eu vou me indispor com alguém, ou porque eu vou brigar com alguém. Se o Senhor falou para fazer, faça. Faça. Um texto que retrata a importância disso, de servir com amor e zelo, Mateus 24, 45. Eu vou mandar esse, esse material para pro, pro, vocês depois. Eu, eu preparei isso lá, um slide, mas eu não consegui trazer ele para cá. Mas tem essas referências bíblicas lá, e eu vou mandar isso para vocês de alguma forma. Então, vamos lá, Mateus capítulo 24, Mateus, capítulo 24, 14 e 15. Mateus 24, desculpa, é Mateus 24, 45 a 51. Mateus 24, 45 a 51. A parábola do servo bom e do mal. Quem após o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, é, versículo 46, bem-aventurado aquele que servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens mas, se aquele, que, mas aquele, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora, que não sabe, e castigá-lo, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro, e ranger de dentes por isso que a gente precisa servir esperando a volta do Senhor a gente não sabe, não foi avisado que dia, que hora quanto que isso vai acontecer, em que situação eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda algumas vezes, mas quando eu passo por alguns textos como Deus desperta a importância de você se guardar de você esperar um dia que Ele voltar. Não dá para a gente mais brincar de achar que a gente está servindo e servir de qualquer maneira, porque Ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. E a gente precisa guardar isso. Eu já estou encerrando aqui, tá, gente? Então, é, um outro ponto importante é servo uma questão importante de decisão. O texto que a gente vai trabalhar aqui é Josué 24. Deixa eu voltar aqui no Josué 24. Josué 24, 14 e 15. 15. Então, olha só, aqui é uma outra situação em que o Josué já estava bem de idade, ele já tinha levado todo o povo lá para onde deveria, para a terra que deveria. O povo já tinha experimentado uma série de coisas, já tinha vencido uma série de nações que eram muito mais fortes, muito mais numerosas, já tinha experimentado muita coisa do Senhor, muito milagre. Eles tinham visto com os próprios olhos e mesmo assim... A idolatria dominava o povo. Para falar um pouco sobre isso, é importante a gente entender que idolatria... Qual que é o conceito de idolatria? Idolatria é quando eu tiro o Senhor do centro e coloco alguma coisa naquele centro. A idolatria não pode se resumir só num conceito de uma imagem ou de alguma coisa. Não, um filho pode ser idolatria, um carro pode ser idolatria... Um trabalho pode ser idolatria. Tudo aquilo que tira o centro do Senhor, tudo aquilo que tira os meus olhos do Senhor, se torna idolatria. Esse é o conceito de idolatria. E mesmo assim, o povo sempre tinha necessidade de colocar alguma coisa. Eu já tive a oportunidade de falar em outros, outros momentos aqui que nós temos a necessidade de colocar alguma coisa no centro. Pessoas coisas, bens, porque a gente precisa disso. É uma, é, uma, é uma questão até da natureza humana de espelhar em alguém. E, quando a gente é um, mais, um pouco mais jovem, a gente tem a necess, essa necessidade. E, um dia, eu brinquei falando sobre isso, que, antes de me converter, o meu ídolo era Ayrton Senna. O Ayrton Senna morreu... Meus pais estão aqui, eles sabem disso. E aí, quem é o próximo ídolo? Depois de um certo tempo, o meu ídolo foi o Romário. Eu achava o Romário excelente. Jogava no Flamengo. Aposentou. E sempre a, a gente colocava alguém para poder substituir. Mas até que um certo dia eu conheci o Senhor e passei a entender que o lugar do Senhor é prioridade nada pode estar no lugar do Senhor. E a gente precisa examinar, a gente precisa fazer igual o Josué, igual que a gente vai ler aqui nesse texto, sempre examinar para ver se tem alguma coisa no lugar do Senhor, porque a gente pode colocar, mesmo estando aqui na igreja, a gente pode colocar pessoas no lugar do Senhor. E isso precisa, a gente precisa estar atento com essas questões. Então, vamos lá, Josué 24, 45... Josué 24, 14. 14 a 15. 14, 15. Diz assim: Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, dali do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se você, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses e a quem serviram vossos pais, que estavam da do de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma questão de decisão. Então, no meio daquela daquela poluição, daquela idolatria, Josué segue com, com a questão firme, uma decisão firme dele. E o que mais chama a atenção no texto não é uma postura só dele, mas a orientação que ele e a casa dele ia servir ao Senhor. E quando ele fala dele e a casa dele, a gente precisa enxergar que ele está falando que ele vai levar os filhos, vai levar a esposa, vai levar a todos aqueles que se envolvem com ele, inclusive os empregados e outras pessoas que estão ali, naquele ambiente, ele vai levar, vai servir ao Senhor. Então, essa é uma questão de decisão. Servir ao Senhor, uma questão de decisão. O último ponto aqui para a gente já encerrar essa, esse nosso fórum é Jesus servo e senhor Jesus senhor e servo não vai existir nenhuma outra pessoa na face da terra que vai ter esses dois, esses dois perfis de senhor e servo Vamos, eu vou abrir aqui em João 1. Eu acho esse texto maravilhoso, sensacional. A primeira vez que a gente lê, a gente talvez pode achar um pouco confuso, mas quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente começa a entender os apontamentos que acontecem ali. Então, João capítulo 1 diz assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui a gente está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve, então a gente pode encerrar aqui, e aí a gente passa a entender que nós temos Jesus, o Deus vivo, que veio ao mundo para trazer salvação, Ele veio cumprindo, Todas as ordens do Pai, do Deus vivo, nada do que aconteceu ali, a, a, do ministério de Jesus da, da vida, até a morte e ressurreição, aconteceu por acaso. Tudo tinha um propósito para se cumprir. E veio como um servo, servo de Deus. Todas as ordens, por onde andou, aquilo que comeu, os chamados, cada um chamando, e o mais interessante é que quando a gente, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando quando ele chamou os apóstolos ali, ele não quis saber de dar um curso preparatório para apóstolos, para tornar homens bons. Ele pegou cada um conforme a sua área, conforme a sua, a sua, o seu perfil e chamou aqueles homens, e aqueles homens de prontidão serviram, inclusive aquele que é o trair eu falei no começo para vocês, que tudo, tudo começa e termina em Deus, até aquele que o traiu, tudo tem um propósito, o servo, nós, eu e você, precisamos entender que tudo começa em Deus, e termina em Deus, a eternidade para nós, amém? a eternidade para cada um de nós. Jesus, em extrema obediência com Deus, veio como servo e serve com perfeição. Não haverá nenhum outro homem na história da humanidade que poderá servir como Jesus. Veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para trazer salvação a todos que racionalmente se arrepende, reconhece Jesus como o Senhor e decide servi-lo, então só há salvação quando há reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, é bíblico, isso não foi inventado, Jesus o melhor exemplo de servo mesmo sendo o Senhor, João capítulo 5, 19 a 24, vamos lá, João capítulo 5. João capítulo 5, 19 diz assim: Jesus explica a sua missão. Então eles falou Jesus: "Em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todo homem, todos honrem o filho do modo porque honram o pai, quem não honra o um filho, não honra o pai que o enviou, em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, amém, não vai existir outro servo e o Senhor, e nós, na posição de servos, que a gente continue trabalhando em obras, perfil de mordomo fiel, aquele que cuida dos bens de tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Esse é o conteúdo que eu quis trazer para vocês nessa manhã.